0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. Na, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir probieren es schon seit drei Tagen oder so, uns zu treffen zum Podcast machen. Und äh, du bist eigentlich immer den ganzen Tag bis spät in die Nacht im Labor. Hast du viele Probleme? Ja, wie immer.
1: Das ist halt immer das heißt, so. Wenn du musst hier nach wahrscheinlich auch gleich noch, oder? Genau, das ist halt so, wenn man irgendein Rauschen hat, das man da nicht haben möchte und rausfinden muss, woher es kommt, dann nimmt das schon so ein bisschen Zeit in Anspruch. Hast du schon eine Idee, wo es herkommt? <lacht> Nächste Frage. <lacht>
0: also nicht richtig, offensichtlich.
1: Nicht so ganz genau, ähm, nein.
0: Gut, dann vielleicht rede ich dann über die heutige Folge. Und zwar ist das im Prinzip sowas wie der zweite Teil, obwohl man den ersten Teil nicht gehört haben muss. Äh, aber ihr könnt euch zu Not, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, danach anhören. Äh, der Atmosphäre. Wir hatten ja, ich glaube, direkt letzte Woche, ich glaube, da kam nichts zwischen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube auch nicht, nee. Ähm, direkt letzte Woche über die Erdatmosphäre gesprochen und zwar über die Erdatmosphäre, wie sie heute aussieht, so über die einzelnen Schichten in der Atmosphäre und äh, wie sie dazu beiträgt, äh, ja zum Klima und wie wir von, von außen geschützt werden durch unsere Atmosphäre und sowas. Und wir hatten schon gesagt, okay, demnächst, also dann jetzt heute, wird äh, eine weitere Folge kommen. Und heute geht es so ein bisschen vor allen Dingen um die Geschichte der Erdatmosphäre. Das haben wir beim letzten Mal nicht gesprochen. Die sah nämlich nicht immer so aus wie heute, sondern die musste sich erst bilden. Ja, am Anfang war das deutlich dynamischer und diese, auch diese Veränderungen ja, waren deutlich größer und es brauchte eine gewisse Zeit, bis sich das Ganze ein bisschen eingependelt hat. Äh, obwohl wir natürlich auch heute noch im Prozess der Veränderung sind. Und äh, zusätzlich als, äh, ja, kleine, als kleinen Bonus hinten dran haben wir so ein paar interessante Sachen über andere Atmosphären. Also nicht nur die Erde hat eine Atmosphäre, sondern auch andere Planeten in unserem Sonnensystem haben spannende, teilweise spannende Atmosphären und natürlich auch kleine ähm, Monde, gerade von, von Jupiter oder so, und auch äh, vielleicht sogar Exoplaneten, wo wir schon wissen, ah, da haben wir eine Atmosphäre, die eventuell spannend sein könnte. Da können wir noch mal gucken, was wir da gefunden haben. Aber das ist so, so als ja, so ein kleiner Bonus hinten dran würde ich sagen. Außerdem sind wir sehr sehr dankbar, dass ihr uns äh, wieder viele Fragen und Themenvorschläge geschickt habt. Äh, einmal ganz kurz, wenn ihr uns welche schicken wollt, äh, wie immer unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel@gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social-Media-Kanäle könnt ihr uns natürlich erreichen: physik-geplänkel auf Facebook oder Instagram und ähm, ja, Themenvorschläge haben wir uns notiert, vielen Dank kommt auf jeden Fall demnächst bestimmt alles mal dran und die Fragen, das sind ein paar mehr es ist nicht ganz so viel wie wir teilweise schon hatten oder wie in so ganzen Frage eigenen Fragefolgen quasi rankommen, wo wir den ganzen Podcast nur eure Fragen beantworten. Ähm, aber es ist genug, so dass wir dachten, wir schicken es heute oder wir, wir machen die Fragen, wir schieben die heute mal ins Ende des Podcasts. Also nachdem wir über die Atmosphären gesprochen haben, äh, gehen wir nochmal auf ein paar Fragen von euch ein. Ja, dann würde ich sagen, Janis, hast du noch was? Ansonsten können wir einfach mal direkt
1: starten. Direkt einsteigen mit Atmosphäre. Also Ganz kurz, äh, um, das, um den Begriff einmal zu klären, Atmosphäre steht ja für die Gashüllen, die um kosmische äh, Körper herum sich befinden. Also bei der Erde ist es ja unsere Luft, äh, die vor allem die Atmosphäre bildet, die eine Hülle bilden um den ganzen Planeten. Äh, das hat man bei vielen anderen Planeten auch, dann in leicht anderer Form. Äh, man spricht aber auch zum Beispiel bei der Sonne von einer Atmosphäre, denn auch die hat ja eine Gashülle, äh, auch wenn sie quasi komplett aus Gas steht, aber hat natürlich eine Gashülle und das benennt man dann die Sonnenatmosphäre. Und auch darüber kann man diskutieren. Das haben wir aber schon in der Folge über die Sonne so ein bisschen abgehakt. Deswegen geht es heute vor allem um Planeten und eben auch um Monde. Monde sind ja quasi auch kleine Planeten. Häufig äh, haben die kleineren Monde nicht genug Gravitation, um eine Gashülle zu halten, also um wirklich eine Atmosphäre dauerhaft zu besitzen. Aber es gibt ein paar, äh, die schaffen das, und äh, das ist auch sehr interessant, da werden wir nochmal drauf eingehen. Aber im Allgemeinen ist es halt immer dieser Effekt, dass man einen Körper hat, der genug Gravitation hat, um Gas an sich zu binden. Und jetzt kann das ganz unterschiedliche äh, Quellen haben, woher dieses Gas kommt. Und äh, bei der Atmosphäre äh, der Erde ist das so ein bisschen so, dass da alles einmal dabei war. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, äh, was da alles so passiert ist, deswegen äh, gehen wir da heute mal drauf ein. Denn es fing an vor ungefähr viereinhalb Milliarden Jahren, als das Sonnensystem entstanden ist und dann auch die Erde entstanden ist. Äh, da war das natürlich so ein äh, großer Materieklumpen und alle möglichen Gase schwirrten natürlich noch durchs Sonnensystem und haben sich dann eben so ein bisschen angesammelt. Das heißt, es gab da so eine Uratmosphäre, die einfach aus, ja, aus Resten äh, des äh, sich langsam verklumpenden Sonnensystems kam. Das war dann sehr viel Wasserstoff und Helium, auch so ein bisschen Methan und Ammoniak und ein paar andere Restgase, die sich da um die Erde gesammelt haben, um die ganz frühe Erde. Das war so diese Uratmosphäre, aber die gab es nicht sehr lange. Also ähm, da gibt es natürlich sehr viel Dynamik, es gab äh, Einschläge von Asteroiden, die dafür gesorgt haben, dass Gas entwichen ist, äh, die Erde war natürlich auch noch sehr heiß, also es sind sehr viele radioaktive Stoffe zerfallen, deswegen äh, hatten die Gasmoleküle sehr viel Energie und sind dann entflohen und auch die Sonne, die zu der Zeit ja erst anfing, wirklich eine Sonne zu sein, also Kernfusion zu betreiben, hat natürlich dann relativ starken Sonnenwind entwickelt, also starke Energie- und Teilchenströme, die so eine Atmosphäre dann natürlich auch einfach wegpusten können. Und das heißt, diese erste Atmosphäre, die einfach aus ihr angesammelten Gasresten aus der Umgebung äh, bestand, war dann verloren und dann war die erste Erde erstmal nackt.
0: Ja, zu der Zeit gab es auch noch extrem viel mehr Einschläge auf die Erde, so von kleinen Himmelskörpern und so, als heute. Äh, damals war ja, unsere Erdbahn auch noch nicht so freigeräumt, wie das heute so ist. Das heißt, die Erde musste noch durch diese ganzen kleinen Asteroiden und Brocken und äh, Gesteinsbrocken und sowas durch und dann äh, wurde die Erde auch extrem heiß durch sowas. Also es ist so eine Mischung aus diesen ganzen Einschlägen und auch äh, ja, die ganze, der ganze Zerfall der ersten Radionuklide und so weiter haben die Erde extrem aufgeheizt und das hat dann auch dazu geführt, dass sich im Prinzip diese, Atmos diese erste äh, Uratmosphäre, wenn man es so nennen will, nicht mehr halten konnte. Und dann braucht es erstmal eine Abkühlung. Das heißt, das Ganze musste dann erstmal ja, so lange warten, bis die Einschläge nicht mehr ganz so häufig waren. Ja, das heißt, bis sich diese die Sachen, diese, diese herumfliegenden freien Gesteinsbrocken im Sonnensystem dann auch langsam mal gesammelt hatten an den größeren Planeten oder halt in, äh, in die Sonne gefallen waren und so weiter. Ja, die großen Bahnen sind ja heute freigeräumt, gerade durch den Jupiter zum Beispiel, der die durch die Gravitation so ein bisschen nach außen gezogen hat, auf diesen Asteroidengürtel. Und äh, dadurch konnte sich die Erde dann immer mehr abkühlen, indem sie einfach dann ja, das, die, die Wärme nach außen abstrahlt, die sie ja hatte, weil sie ja natürlich deutlich heißer war als im normalen Strahlungsgleichgewicht mit der Sonne, in dem sie sich heute befindet. Ähm, und dann ähm, konnte sich dann wieder eine nächste Atmosphäre quasi bilden. Ja, es waren jetzt aber kein, dieser ursprüngliche, äh, ja, diese ursprüngliche Gashöhle war ja nicht mehr da, das heißt, jetzt muss das Gas von irgendwo anders kommen. Und in dem Fall kommt es jetzt aus der Erde selber raus. Das heißt, alles, was jetzt noch so irgendwie in der Erde drin ist, kann jetzt im Prinzip ausgasen. Also wir haben Vulkanismus und wir haben auch einfach Verdunstung und solche Sachen. Das heißt, diese leichteren Sachen können jetzt
1: an die Oberfläche der Erde treten und können jetzt da so eine Art zweite Atmosphäre bilden. Ja, in dieser Zeit hat sich ja das Innere der Atmosphäre äh, so ein bisschen in Gleichgewicht gebracht, gesetzt, also der Erdkern ist entstanden und äh, dann der Mantel und alles. Und äh, da kommen natürlich dann auch viele Stoffe, äh, die nicht ganz so schwer sind und nicht zum Zentrum gezogen werden so stark, äh, kommen dann nach außen und gasen dann da aus. Und auch heute hat man ja noch das Phänomen, dass bei Vulkanausbrüchen sehr viele Gase, gerade so Schwefelverbindungen aus der Erde rauskommen. Also Vulkanismus ist einer der Hauptfaktoren, wie man eine Atmosphäre bekommt. Das ist nicht nur auf der Erde so, sondern das ist ganz typisch für ganz viele Planeten, äh, die Vulkanismus haben und genug Gravitation. Die haben dann eine Atmosphäre, die vor allem auch dadurch gesteuert ist, wie viel äh, und welche Gase aus dem Inneren herausgekommen sind.
0: Ja, wir reden hier übrigens ungefähr von der Zeit von vor vier Milliarden Jahren. Ja, die Erde ist ja irgendwie viereinhalb, 4,6 Milliarden Jahre alt. Und ähm, jetzt dieser, diese Phase, die da Ersten neuen Atmosphäre nach der U-Atmosphäre ist etwa vier Milliarden Jahre her. Und ja, dieser durch den Vulkanismus bestand ja halt zum Haupt, zum größten Teil aus Wasserdampf. Ja, da gab es ja noch keine Ozeane oder sowas. Da sieht man schon, ah, okay, wenn wir sehr, sehr viel Wasserdampf jetzt in der Luft haben, dann kann sich das irgendwann vielleicht mal äh, als Ozeane dann auch auf der Oberfläche niederlassen. Das heißt, es waren so ungefähr 80 Prozent Wasserdampf und noch 10 Prozent Kohlenstoffdioxid, CO2. Und das waren so die Hauptanteile und der Rest sind dann vor allen Dingen Schwefelwasserstoffe und äh, Stickstoffspuren, wo wir aber heute größtenteils Stickstoff wirklich in der Atmosphäre haben. Das heißt, die Zusammensetzung zu diesem Zeitpunkt war, Zeitpunkt war geprägt durch diesen Vulkanismus und ähm, ja, das sind vor allen Dingen natürlich äh, ja getrieben durch Wasserdampf, der an die Oberfläche will, wenn er heiß wird.
1: Ja, Wasserdampf war sehr präsent, aber natürlich war es immer noch zu warm, dass der Wasserdampf irgendwie hätte kondensieren können. Das heißt, man hatte zwar sehr viel Wasserdampf, aber nicht wirklich flüssiges Wasser auf der Erde. Das heißt, es waren noch nicht so wirklich die schönen Bedingungen, die man äh, ja heute natürlich hat. Dabei ist es noch eine sehr interessante Frage, woher dieses Wasser eigentlich kam, das den Wasserdampf äh, erzeugt hat, der in der Atmosphäre war. Äh, da gibt es unterschiedliche Theorien, ob entweder genug Wasser im ja im Baumaterial der Erde schon vorhanden war oder ob das von Kometen oder Asteroiden aus äh, Regionen, die weiter außen im Sonnensystem entstanden sind, auf die Erde getragen wurde. Also ob das Wasser quasi wirklich ein inhärentes Feature von der Erde war oder ob es von außen äh, dazugetragen wurde und angesammelt wurde. Äh, das versucht man noch zu erforschen, indem man sich zum Beispiel sehr alte Kometen oder Asteroiden anguckt, äh, um zu gucken, wie die Materiezusammensetzung im frühen Sonnensystem war. Und dann eben äh, daraus Rückschlüsse zu bekommen. Gerade Kometen haben ja viel, viel gefrorenes Eis meistens und
0: könnten das dementsprechend so auf die Erde getragen haben.
1: Genau. Was wir halt wissen ist, dass es sehr viel Wasserdampf gab. Ähm, woher das genau stammt, ist wie gesagt noch ein sehr interessantes Forschungsgebiet. Aber es geht ja dann weiter. Ähm, über die nächsten ja, paar hundert Millionen Jahre hat sich die Erde natürlich immer weiter abgekühlt. Und irgendwann war es dann genug, dass das Wasser auch kondensieren konnte und dann gab es erstmal, äh, man schätzt so 40.000 Jahre lang Dauerregen. Das heißt, es war kalt genug und alles Wasser, was dann zu viel in der Atmosphäre war, ist kondensiert und äh, auf, den, auf die Erde gefallen und so sind dann unsere Ozeane entstanden. Und das passiert, passiert natürlich nicht, ohne dass es das dann auch Folgen für alles andere hat, denn wenn ich jetzt so viel Wasser habe, was mit den ganzen Gesteinen interagiert, dann werden natürlich da äh, Stoffe gelöst. Andererseits können natürlich auch aus der Atmosphäre äh, sich zum Beispiel Kohlenstoffdioxid im Wasser lösen, was dann als äh, Kohlensäure vorliegt. Also da sind sehr viele chemische Prozesse in Gang gekommen, die sehr viele ja, Elemente verschoben haben, sehr viele Gase freigesetzt haben, aber auch gespeichert haben. Und das ist so diese spannende Zeit, wo dann auch irgendwann äh, das Leben entstanden ist. Man vermutet ja, dass es äh, in irgendeiner wässrigen Umgebung vor so ja, dreieinhalb Milliarden Jahren entstanden ist. Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, äh, wie es dann zu der heutigen Atmosphäre kam. Denn die Atmosphäre, wie sie damals war, sehr CO2-reich, das sieht man auch auf anderen Planeten, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, aber heute haben wir ja einen sehr großen Stickstoffanteil und einen sehr großen Sauerstoffanteil. Und dass es dazu kam, ist hauptsächlich dadurch äh, zu erklären, dass es Leben gab. Das heißt, irgendwann damals ist Leben entstanden, das so mit diesen widrigen Bedingungen leben konnte und äh, sich versucht hat, weiterzuentwickeln. Und irgendwann hat es seinen Weg gefunden, Sauerstoff herzustellen. Das heißt, ähm, es hat Photosynthese betrieben, Sonnenenergie benutzt und Wasser aufgespalten in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das waren vor allem sogenannte Cyanobakterien, die gibt es auch heute noch und die haben eben dafür gesorgt, dass sehr, sehr, sehr viel äh, Sauerstoff entstanden ist, der natürlich am Anfang erstmal sich im Wasser gelöst hat, das heißt, das erstmal äh, hat sich das Wasser so ein bisschen gesättigt an Sauerstoff, ähm, natürlich auch alle möglichen Stoffe, die im Wasser waren oder vom Wasser, ja, ähm, überspült wurden, äh, haben dann angefangen zu oxidieren, zum Beispiel so Eisen, äh, was man da im Wasser gelöst hatte, ist dann zu so Eisenoxid oxidiert und hat sich abgelagert. Das findet man heute noch ganz viel in so äh, geologischen Formationen als so, ja, so Bändererze, also so, so dunkelbraune oder dunkelrote äh, Gesteinsbänder, die aus diesen Ablagerungen aus der Zeit damals kamen. Und dieser ganze Sauerstoff hat sich dann äh, so lange irgendwo gebunden oder im Wasser gelöst, bis das nicht mehr ging, also bis diese, dieses Reservoir quasi aufgebraucht war. Und dann ist der Sauerstoff in die Atmosphäre gekommen und hat sich da immer weiter angereichert.
0: Ja, im Prinzip hat er sich dann im Laufe der Zeit erstmal so auf um die 3% angereichert. Das ist so die Größe, die man so kennt. Das ist so ja, ungefähr zwei Milliarden Jahre her oder so. Oder bis zu einer Milliarde Jahre. Und äh, das hat eigentlich so relativ diesen konstanten, relativ lang diesen konstanten Wert gehalten. Bis es die ersten ja größeren, weiterentwickelten Lebewesen gab, die dann irgendwann zum Beispiel das Atmen angefangen haben. Das ist dann der nächste große Umsatz, wo man Leben äh, hatte, das wirklich dadurch quasi Energie gewinnen konnte und man diese klassischen Atmungsketten hat dass sich dann auf einmal dieser Sauerstoffanteil wirklich von diesen 3%, die man die meiste Zeit hatte, durch Lebewesen, durch Pflanzen, durch Bäume und so weiter, dass der dann schlagartig hochging, auf ja, im Normalfall über 20%, wo wir jetzt auch sind. Das ist aber dann letztendlich erst sowas um die 500 Mio äh, Millionen Jahre her. Also das ist noch relativ neu. Das heißt, diese große erste Phase dieser Sauerstoffbildung äh, durch Bakterien und so, das war im Prinzip eine Milliarde Jahre lang auf drei Prozent, wenn man so will. Und
1: äh, es brauchte dann doch diese ja, größeren, besseren Lebewesen, die auch atmen. Ja, und es hat sich dann über die vielen äh, klassischen Perioden wie Kreide und Carbon und so natürlich noch stark geändert, also sehr stark fluktuiert, äh, teilweise ja zwischen 12% und 30%. Dementsprechend sah das Leben dann auch immer mal anders aus. Wenn man mehr Sauerstoff hatte, konnte es natürlich ein bisschen größer wachsen und äh, mit weniger Sauerstoff war das alles so ein bisschen äh, kleiner dann. Also es gab da sehr viele Variationen, aber so im Prinzip hatte man dann eine sehr ähm, sauerstoffreiche Atmosphäre, sogar so sauerstoffreich, dass sich dann auch Ozon bilden konnte vor so ja, 600, 700 Millionen Jahren, äh, was noch mal ein sehr wichtiger Faktor war, denn dadurch, dass Ozon ja UV-Strahlung abhält, ähm, wird die Erdoberfläche dann äh, ganz gut geschützt vor UV-Strahlung, was gerade Leben zugutekommt, wie zum Beispiel uns, dass man ja, nur einen leichten Sonnenbrand bekommt und nicht äh, komplett äh, mit Hautkrebs übersät ist, wenn man mal kurz draußen war. Also das war schon ein sehr wichtiger Faktor. Und ja. da hat sich das dann so eingependelt. Ähm, auch der, der Stickstoffanteil ist ja auch dadurch hochgegangen, auch wieder durch UV-Strahlung, ähm, dass dann so Moleküle wie Ammoniak äh, sich zersetzt haben und dann eben äh, in Stickstoffmoleküle zerfallen sind. Und so hat sich das dann so eingependelt, dass man auf dem Stand war, auf dem man heute noch ungefähr ist. Eben diese stickstoffdominante Atmosphäre mit relativ viel Sauerstoff und dann so ein bisschen CO2 und allen möglichen Spurengasen. Ja, wobei jetzt seit äh, halbwegs langer Zeit das Ganze schon
0: relativ wieder konstant sich eingependelt hat und diese Riesenschwankungen am Anfang momentan eigentlich nicht mehr vorliegen. Wir haben ja gesehen, warum das meistens passiert ist, das heißt, es müsste eine deutliche Änderung der Photosynthesemöglichkeiten der Erde eigentlich geben, damit sich auch deutlich der Sauerstoffgehalt in der Erde ändert. Das sieht man momentan nicht, aber das kann natürlich irgendwann in Zukunft nochmal passieren, dass das so ist. Aber solange wir sagen, okay, wir würden gerne, dass das so ungefähr so bleibt, also die Artenvielfalt und so weiter, wie wir das heute kennen... Das, äh, dann sollte man quasi auch dafür sorgen, dass der Sauerstoffgehalt ungefähr derselbe
1: ist und zumindest nicht deutlich zurückgeht. Ja, und was natürlich in der aktuellen Diskussion sehr relevant ist, ist CO2 als Treibhausgas. Ja, ähm, da haben wir natürlich relativ zum, zum Gesamt-CO2 relativ kleine Variationen. Also es geht jetzt nicht um 20, 30 Prozent hoch, ähm, aber auch das kann uns natürlich schon so ein bisschen, ja, unangenehm werden, wenn sich dann dadurch die Temperatur ein bisschen erhöht. Aber was passieren kann, wenn, wenn es wirklich massiv ansteigt, also wenn man so einen Treibhauseffekt hat, der völlig außer Kontrolle gerät, da können wir dann jetzt mal weiter gucken Richtung Venus. Top-Überleitung. über -Überleitung.
0: Hast du dir wahrscheinlich vorher rausgesucht, oder? So ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall so, ja. Genau, also da hat man genau das. Also da ist die Atmosphäre, da hat man vor allen Dingen auch äh, CO2, der Haupt- -Trei äh, Treibhauseffekt äh, Pusher quasi der Venus, Treiber der Venus. Ähm, und da ist es in der Tat so, dass man einen, äh, einen Treibhauseffekt hat, den nennt man einen Runaway-Greenhouse-Effekt. Also so ein, einer, der von sich selber aus immer weiter sich verstärkt und weiterläuft und weiterläuft. Und das Ganze wird dann irgendwann halt so heiß auf der Erde oder auf diesem jeweiligen Planeten, auf dem jeweiligen Körper, dass alle ja alles Wasser irgendwie, was da ist, komplett verdunstet und dass es im Prinzip fast gar nichts Flüssiges mehr gibt. Das ganze Ding wird so ein trockener Gesteinsklotz, wenn man so will. Und alles wird extrem heiß und äh, ist nachher verdunstet. Das ist in der Tat auf der Venus passiert. Das heißt, alles schmilzt irgendwann. Es, wird, ja, es kann beliebig heiß werden. Das ist ja die Idee des, des, des Treibhauseffektes. Ja? Normalerweise muss es immer so ein so eine ausgeglichene Strahlungsbilanz mit der Sonne geben. Aber das gilt nicht für alles, was unterhalb der CO2-Grenze quasi liegt, äh, sondern nur das, was überhalb äh, der CO2-Grenze ist, muss dann nachher mit dem Weltraum wirklich im, im Gleichgewicht stehen. Darunter kann sich das mehr oder weniger beliebig stark aufheizen, auf der Venus passiert. Und heute ja, äh, ist das eine der tödlichsten Oberflächen überhaupt.
1: Ja, ist schon sehr unangenehm. Also man hat da mehrere hundert Grad, ähm, relativ starke Winde, also auch mehrere hundert Kilometer pro Stunde starke Winde, also ein sehr dynamisches System und als ob das nicht genug wäre, ähm, hat man natürlich da auch Wolken, also Wolken sind auch so eine sehr, sehr typische Eigenschaft von Atmosphären, ähm, einfach von, ja, kondensierten äh, Ansammlungen von Gasen und auf der Venus sind diese Wolken halt aus äh, Schwefelsäure und ich glaube, es gibt kaum ungünstigere und unangenehmere Bedingungen als äh, Wahnsinnig starke Winde bei hohen Temperaturen, die aus Schwefelsäure bestehen. Äh, ja. Sehr unangenehm. Man, man muss dazu sagen, dieser Runaway-Greenhouse-Effekt, ähm,
0: das ist auch mal, das ist ganz wichtig, dass es selbst verstärkend ist, aufgrund des Wassers, was verdampft. Also in Wirklichkeit ist ja nicht, gerade auf der Erde, nicht CO2 der Haupttreiber, sondern Wasserdampf selber ist der Haupttreiber. Und ist, normalerweise gibt es aber so ein Wasserdampfgleichgewicht. Ja, das Problem ist, wenn auf einmal viel, viel mehr Wasser verdampft, als wieder kondensieren kann, weil es immer heißer wird, weil es quasi einen Gradienten gibt nach oben, ja, das heißt heißer und heißer und heißer, dann wird auch durch den Wasserdampf auf einmal dieser Treibhauseffekt immer stärker und stärker und stärker, weil sich viel mehr Wasserdampf oben ansammelt in der Atmosphäre, als zum Beispiel flüssig auf dem Planeten ist oder in unterirdischen Vorkommen oder so, weil das alles ausdampft. Ja, und das ist so, ein, so eine Art Selbstverstärkung, die man eigentlich nicht verhindern kann wo man hier auch auf der Erde aufpassen muss. Also wir dürfen nicht in so einen sich selbst verstärkenden Effekt reinkommen, ähm, zum Beispiel indem zu viel Wasserdampf verdampft. Es gibt andere selbst verstärkende Effekte, wie ähm, Schmelzen von Eis und sowas, da muss man auch aufpassen. Es gibt ein be hat andere Bedingungen quasi, da geht es dann auch um die Reflexionsfähigkeit der Erde und sowas. Äh, aber gerade wenn zu viel Wasserdampf schon verdampft ist, dann hat man diesen diesen Runaway-Effekt, dann, dann rennt das einem weg, ohne dass man noch irgendwas machen
1: kann. Ja, das ist nicht schön. Äh, ein bisschen weitergehend könnte man natürlich mal zum Mars gucken. ist ja auch so einer der Planeten, die relativ nah liegen und vielleicht so ein bisschen angenehmer sind. Also wenn man sich da die Atmosphäre anguckt, äh, hat man relativ viel CO2, äh, über 95 Prozent. Dann noch ein bisschen Stickstoff und so Spuren von Sauerstoff und Wasser. Dampf und, und so ein paar anderen Edelgasen. Also da ist das schon wesentlich angenehmer. Da kann man auf jeden Fall hinfliegen und äh, auch mit einem Raumanzug überleben. Äh, ich glaube, auf der Venus die Raumsonden, die damals da gelandet sind, die haben ein paar Minuten überlebt und dann waren sie kaputt. Ja. Also das ist nicht äh, aushaltbar. Aber auf dem Mars, da kann man sich wirklich aufhalten. Da sind die Temperaturen auch wesentlich angenehmer. Eher ein bisschen zu kalt fast. Ja, auf dem, auf dem Mars gibt es ja auch Ideen, dass man da äh, eine Atmosphäre künstlich erschaffen kann, die lebenswert wäre. Also ähm, die Voraussetzungen sind nicht so schlecht, wenn man da jetzt diesen CO2-Anteil äh, runterbekommt und stattdessen äh, Sauerstoff und äh, Stickstoff und sehr viel Wasserdampf in die Atmosphäre bekommt. Und da gibt es verschiedene Ideen, wie man das schaffen könnte. Dann könnte man es hinkriegen, dass es da wieder eine ja, bewohnbare Atmosphäre geben könnte. Also da sind die Voraussetzungen wesentlich angenehmer. Und es ist so ein bisschen so eine ähnliche Atmosphäre, ähm, wie früher auf der Erde das mal ungefähr äh, vorhanden war. Also äh, da könnte man ja von ausgehen und da was äh, draus machen, dass es dann wirklich äh, auf Dauer bewohnbar wäre. Man vermutet ja auch, dass der Mars vielleicht mal sogar ähm, lebensnahe Bedingungen gehabt hatte und dann durch äh, unterschiedliche Prozesse das verloren hat und die Atmosphäre dann eben zum Großteil verloren hat und eben auch die Zusammensetzung sich ein bisschen ungünstig äh, verändert hat. Aber da kann man, da hat man so einen Startpunkt, wo man sagen könnte, das ist nah genug an historischen Erdatmosphären, dass man da was draus machen kann.
0: Selbe übrigens bei der Venus, die eventuell auch mal Leben gehabt haben könnte. Aber gerade durch diesen ja, Runaway-Treibhaus-Effekt dann irgendwann die ganzen Ozeane komplett verdampft sind und dann war nichts mehr äh, in Richtung Leben möglich. Das heißt, da könnte es auch sein, dass es in der ganz frühen Phase, bevor das alles sich so aufgeheizt hat, in der Tat es mal Leben gab. Haben wir, glaube ich, auch ein bisschen was in unserer Venus-Folge darüber erzählt. Oh ja, über diese Möglichkeit. Man ist sich ja nicht mal sicher ähm, ob vielleicht, wenn es, auf der, wenn es mal Leben auf der Venus gegeben hat, ob das irgendwie zuerst auf der Venus war und dann auf der Erde oder erst auf der Erde und dann auf der Venus oder ob es zwei komplett separat entstandene Leben wären. Aber dazu muss man erstmal Leben auf der Venus nochmal richtig nachweisen. Da gab es ja mal diese große Meldung zu, äh, die sich eventuell als falsch herausgestellt hat. Da muss man jetzt in den nächsten Monaten und Jahren nochmal weiter nachprüfen.
1: Ja, was ähm, Leben angeht, da haben wir auch, glaube ich, schon in der Mondfolge mal drüber geredet, dass der Saturnmond Titan auch sehr, äh ge sehr geeigneter Kandidat wäre, dass man da nach Leben sucht. Ähm, der hat auch eine sehr interessante Atmosphäre, die auch nicht ganz so weit von der Erdatmosphäre weg ist. Der hat sehr viel Stickstoff, allerdings ein bisschen mehr, also 94 Prozent. Und der Rest ist dann Methan und Wasserstoff und dann noch äh, ja so... Kohlenstoffverbindungen und da kann man im Prinzip auch äh, schon was Lebenswertes draus machen. Das ist auch nicht ganz so weit von der Erde entfernt. Deswegen sucht man da ja auch nach Leben, weil das diese typischen Atmosphären sind, die doch sehr viele äh, interessante ja, Bausteine fürs Leben bereitstellen. Leben besteht ja vor allem aus Kohlenwasserstoffen und hat auch sehr viel Stickstoff dabei. Und äh, wenn man sowas dann da findet, kann man davon ausgehen, dass sich da vielleicht mal was zusammengesetzt hat. Und wenn man dann nicht äh, Wolken aus ähm, Schwefelsäure findet, dann kann man auch hoffen, dass da irgendwas überlebt haben könnte. Also das ist auch noch mhm. so ein interessantes Beispiel für einen Mond, der wirklich eine sehr schöne Atmosphäre hat, ähm, die es sich lohnt zu untersuchen.
0: Ja, du sagst, er hat ein bisschen Methan. Wenn man weiter nach außen geht bei den Planeten, dann haben die auf einmal richtig viel Methan. Äh, und das sieht man dann daran, dass sie irgendwann blau äh, aussehen, nämlich beim Uranus und beim Neptun. Also, dass dieser blaue Schein liegt vor allen Dingen, oder dieser blaugrüne Schein, wenn man so will, liegt vor allen Dingen an, an dem hohen Methangalt in der Atmosphäre, das halt blau schimmert, wenn man so will. Und ja, da ist es natürlich sehr, sehr kalt im Vergleich zu den anderen Planeten, weil die halt viel weiter außen sind. Deswegen sind es ja auch im Grunde genommen eher Eisplaneten, wenn man so will. Und, ähm, ja, und man hat da dieses Methan in der, in der Atmosphäre und man hat diese extrem hohen Drücke. Das heißt, wenn man sich das Ganze mal anguckt, das gibt es ja auch schon Millionen und hundert Millionen von Jahren, äh, dass die Zeit eigentlich, und die Drücke sind ähnlich wie die im Inneren der Erde, die man da an der Oberfläche hat, in der Atmosphäre. Das heißt, man könnte sich vorstellen, dass da auch das Methan so stark zusammengepresst wird über, ja, Millionen von Jahren, dass sich vielleicht äh, das Kohlenstoff im Methan, ja, Methan ist ja ein Kohlenstoff und vier Wasserstoffatome, dass diese Kohlenstoffe sich dann auch irgendwann in eine günstig, energetisch günstigere Form bringen äh, für diese Drücke und das wäre dann ja Diamant, wie man das hier auch auf der Erde kennt, wie auch hier auf der Erde Diamant mal entstanden sind. Das heißt, eventuell, das so, so genau konnte man da nicht in die Atmosphären reingucken bisher, aber die ja, theoretischen Parameter geben es hin. Das äh, könnte es da wirklich Diamanten regnen, einfach. Also, Diamant entsteht immer mal wieder quasi in, den, in der Atmosphäre, vom Uranus vor allen Dingen. Und ähm, wenn der Diamant sich dann gebildet hat, wird er wahrscheinlich gravitativ, also er ist deutlich schwerer dann, weil er kompakter ist und wird dann wahrscheinlich zu Boden fallen. Das heißt, das ist ein ja zumindest interessantes Bild, was man jetzt gerade noch nicht beweisen kann. Aber allein, dass die Chance da ist, finde ich sehr
1: spannend. Aber man, also wenn man sich das wirklich mal vorstellt, klingt das im ersten Moment vielleicht gut. Aber wenn man weiter drüber nachdenkt, ähm, erstens tut es, glaube ich, ganz schön weh, wenn da Diamanten auf einen herabprasseln. <lacht> und zweitens, wenn es ständig Diamanten regnet, haben die natürlich nicht mehr so viel Wert. Also ja, so wirklich ja, das, praktisch wäre das, wär ist das ja vielleicht eh so, nicht. Ja,
0: also sobald so, so, die Menschheit in der Lage ist, irgendwie äh, das, das, das Weltall an sich quasi auszubeuten, wenn man so will, also äh, Gold und Diamanten und was weiß ich was aus oder und, und äh, Silber und so von äh, Asteroiden zu holen, von anderen Planeten zu holen und so. Dann ist das eh alles überhaupt nichts mehr wert. Ja? Weil das ist ja das sind auf einmal so unvorstellbare Mengen zu dem, was wir jetzt momentan zur Verfügung haben. Und dann wird wirklich das was wert sein, was es wenig im Universum gibt. Und das ist dann zum Beispiel sowas wie Holz oder Bäume oder so, wenn man so will. Also so Lebewesen quasi, das, wo, wo es nicht viel von gibt. Das wird dann auf einmal sehr, sehr teuer wahrscheinlich werden. Wasser vielleicht noch, ja. Flüssiges Wasser. Und alles andere wird wahrscheinlich dann irgendwann
1: inflationär äh, im Preis sinken. Auf jeden Fall sehr interessante Perspektiven. Ja, deswegen gibt es ja auch die Ideen, dass man zum Beispiel Asteroiden äh, ja, beminen könnte, also da Rohstoffe abbauen mhm. könnte. Ähm, was ich noch sehr interessant finde, was Atmosphären angeht, ähm, Pluto hat man ja kürzlich sehr gut untersucht durch New Horizons. Also durch diese Sonde, die da ganz weit rausgeflogen ist und dann sehr schöne Bilder gemacht hat. Und die haben natürlich nicht nur schöne Bilder gemacht, sondern auch die Atmosphäre sehr gut studiert. Und Plutos äh, Atmosphäre besteht zum Großteil aus äh, mal wieder Stickstoff und Methan. Und was man da beobachtet ist, dass man sehr, sehr analoge Sachen zur Erde hat, äh, was zum Beispiel so Kreisläufe angeht, was bei uns so der Wasserkreislauf ist. Also wir haben ja flüssiges Wasser auf der Erde, das verdampft, bildet Wolken, äh, regnet sich ab, äh, gefriert teilweise als Gletscher, schmilzt dann wieder. Und das alles hat man auf dem Pluto auch, aber halt mit Stickstoff oder mit Methanverbindungen oder auch teilweise mit, ja, mit Trockeneis, mit CO2. Das heißt, was bei uns eigentlich als Gas vorkommt, gibt es dann da auch in flüssiger und fester Form. Und das bildet dann auch so einen Kreislauf und bildet Gebirge und bildet interessante Strukturen. Also das finde ich sehr interessant, wie da auch die Atmosphäre, diese unterschiedliche Zusammensetzung mit den anderen Bedingungen zusammenspielt, um eben so ja, interessante Systeme zu schaffen, die einen so ein bisschen an erdähnliche Sachen erinnern, aber im Prinzip ganz andere Welten sind.
0: Ja, hast du noch irgendwelche spannenden
1: Atmosphären von zum Beispiel Exoplaneten oder von anderen Monden in unserem Sonnensystem? Ähm, Exoplaneten sind ein sehr spannendes Thema. Weil natürlich die Atmosphäre sehr viel darüber aussagt, wie wir jetzt schon an der Erdatmosphäre gelernt haben, ob es da Leben gibt. Also wenn man einen sehr hohen Sauerstoffanteil Exoplanet. hat oder bestimmte Spurengase, könnte man sagen, oh, das ist entweder habitabel oder da gibt es sogar Leben. Deswegen versucht man ja bei Exoplaneten die Atmosphären zu untersuchen. Das ist natürlich nicht so einfach, weil die sehr weit weg sind und sehr klein sind und man also entweder braucht man Licht, was von irgendwoher kommt, durch die Atmosphäre genau durchgeht und dann zu uns kommt, um Absorption zu sehen, oder man kann irgendwelche Emissionen von diesen Planeten auffangen, die natürlich auch nicht sehr leuchtstark sind, und da gucken, was man da für ja, charakteristische Linien findet. Ähm, in den letzten Jahren macht man da wirklich Fortschritte und es gibt einen Exoplaneten, äh, der hat den schönen Namen HD 209458b, kann man sich ganz leicht merken. Okay. Klar keine. ist so ja 160 äh, Lichtjahre entfernt. Und da hat man es schon geschafft, die Atmosphäre so ein bisschen genauer zu untersuchen und ein bisschen äh, sich anzuschauen, woraus das wohl besteht. Und es ist anscheinend ein relativ äh, typischer ja, so, ein, so ein Gasriese. Also hat er typischerweise Wasserstoff und Helium relativ viel präsent. Ja. Aber man vermutet, dass man auch Spuren von Wasserdampf, CO2 und Methan gefunden hat. Das ist natürlich immer muss dann noch bestätigt werden und muss noch weiter untersucht werden. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, dass man es äh, gerade jetzt in der nächsten Zeit immer besser schaffen wird, in solchen Atmosphären wirklich nach Spuren von Wasser zu suchen und sie auch zu finden. Und dadurch sehr viel lernt darüber, wie häufig ja, Erden wie unsere existieren könnten und wie häufig lebens, äh, lebensbegünstigende Bedingungen da sein können. Und das ist sehr interessant, was man da noch alles findet.
0: Ja, spannend ist vor allen Dingen, wenn aus dem Wasserdampf dann irgendwann wirklich Sauerstoff wird. Also bisher hat man, glaube ich, schon einige gefunden, wo man sagt, man hat zumindest äh, Wassermoleküle nachgewiesen in der Atmosphäre. Aber der Schritt von Wasser zu Sauerstoff war dann bei uns ja vor allen Dingen erst durch die ersten Bakterien möglich. und Wurde später vor allen Dingen getrieben durch die größeren Lebewesen und Pflanzen, äh, durch die Photosynthese der Pflanzen vor allen Dingen, um das jetzt nochmal zu nennen. Ja, das heißt... Ähm ja, Wasser zu finden ist immer schön, weil sich da vielleicht diese, diese Ursuppe oder so bilden kann, um überhaupt das erste Leben zu ermöglichen. Aber um dann Leben wirklich
1: nachzuweisen, ist Sauerstoff viel wichtiger als Wasser, zumindest Leben so, wie wir es hier kennen von der Erde. Das stimmt. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alles Wichtige über die Atmosphären, die wir so kennen und die wir schon beobachten konnten, erzählt. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas ausgelassen haben.
0: Naja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt uns einfach, dann gehen wir nochmal auf einzelne Sachen ein. Ähm, ansonsten würde ich sagen, wir gehen über zu den Fragen, denn wir haben ja noch ein paar. Und ich hoffe, das können wir trotzdem noch sehr spannend für alle dann auch ähm, ja, präsentieren. Ähm, es kommt so ein bisschen auf die Fragen an. Ich gehe die gleich mal, gleich mal durch. Ich bin gerade dabei, sie zu suchen. Moment, deswegen rede ich ein bisschen. Also, vielleicht fangen wir einfach mal mit unseren E-Mails an, würde ich sagen, die uns erreicht haben. Und ich lese die Fragen mal nicht komplett vor. Ich versuche die mal ein bisschen zusammenzufassen. Und zwar hat uns Jannik geschrieben, vielen Dank dafür. Äh, ja, es bezieht sich ein bisschen auf unsere Folge über die Maxwell-Gleichung. Er sagt erstmal, das Thema findet er extrem spannend, dass wir auch mal so über einzelne Formeln ein bisschen sprechen und sowas. Da kann ich sagen, äh, falls du es noch nicht kennst, Jannik und auch alle anderen, wir haben glaube ich schon zwei oder drei reine Folgen gemacht, wo wir nur über wichtige Formeln reden. Äh, die hatten damals noch nicht so tolle Namen, also die hießen glaube ich einfach essentielle Formeln der Physik oder so. <lacht> ähm, wir sind heutzutage glaube ich ein bisschen besser geworden in der Namensgebung, um es ein bisschen ja, spannender oder wenn man so will, Clickbait hier zu, zu, zu benennen. <lacht> ähm, aber das, da gehen wir auch noch mal auf so einfach große Gleichungen der Physik ein und äh, probieren ein bisschen zu erklären, was die Aussagen und sowas. Kannst du einfach sonst noch mal reinhören oder könnt ihr noch mal reinhören alle? Ähm, und zwar hat, ist ihm noch eine Frage gekommen zur max begleichungen wir haben ja irgendwann gesagt, das Licht kann sich jetzt ausbreiten im Vakuum, ohne dass es irgendein Medium braucht. Dieses Medium, dieses vermeintliche Medium, wurde ja früher immer gerne der Ether genannt, der dann widerlegt wurde durch das michael morley experiment vor allen Dingen. Oder durch, ja, durch diese Interferometer-Technik letztendlich. Und äh, die Frage ist jetzt, steckt das eigentlich in den Maxwell-Gleichungen? Also steckt in den Maxwell-Gleichungen jetzt drin, dass es kein Ether gibt, oder ist das quasi einfach nur ein experimenteller Befund, aber in laut Maxwell-Gleichungen könnte beides möglich sein?
1: Ja, die Maxwell-Gleichungen sind ja Lorenz-Invariant. Das heißt, wenn man diese Lorenz-Transformationen macht, ändern sich die Maxwell-Gleichungen in ihren Aussagen nicht. Und Lorenz-Transformationen, das hängt ja damit zusammen, äh, zwischen bewegten Bezugssystemen hin und her zu springen, in denen aber die Lichtgeschwindigkeit immer den gleichen Wert hat. Und das ist ja genau das, was auch das Michelson-Morley-Experiment bestätigt hat. Dass die Lichtgeschwindigkeit, in egal in welcher Richtung man sie sich anschaut, immer den gleichen Wert hat. Und dass es eben kein absolutes Bezugssystem gibt, äh, also diesen ruhenden Äther, gegenüber dem sich alles bewegt. Das heißt, ähm, ich würde schon sagen, dass in den Formeln das versteckt ist, dass man eben eigentlich keinen Äther hat und vor allem auch keinen Äther braucht. Das heißt, äh, elektromagnetische Wellen können sich ausbreiten, ohne dass es diesen Äther gibt. Was natürlich jetzt der spannendere Part dabei ist, ist, dass es trotzdem theoretisch sowas wie einen Äther geben könnte. Das wäre dann halt nicht genau das, was man damals sich überlegt hatte, sondern es wäre etwas, was ja nahezu Lorenz-invariant ist, also nahezu diese, diese Unabhängigkeit von äh, der Lichtgeschwindigkeit ähm, beibehält, aber so kleine Änderungen einführt. Und da gibt es halt verschiedene theoretische Ideen, wie sowas aussehen könnte, äh, was dann zum Beispiel aus irgendwelchen fundamentaleren äh, Theorien wie so Quantenschleifengravitation kommen könnte und dass man vielleicht auch irgendwann messen könnte. Aber so von der aktuellen Physik äh, weiß man auf jeden Fall auch schon aus dieser Theorie, dass es keinen Äther geben muss und dass man keinen Äther beobachtet hat.
0: Ja, und dass dieser klassische Ether zumindest äh, eben nicht erlaubt ist, wenn die Max-Begleichungen gelten. Also den kann man schon ausschließen. Dann hat uns noch, äh, haben uns im Prinzip drei kürzere Fragen äh, erreicht von Andreas, auch per E-Mail. Und zwar die erste heißt: Könnt ihr das neue Experiment im CERN in Bezug auf dunkle Materie und Antimaterie erläutern? Ähm, vielleicht kann ich mal darüber reden. Also erstmal, es wäre schön gewesen, hättest du einen direkten Namen dazu geschrieben. Vielleicht kannst du das sonst einfach nochmal schreiben, weil es gibt natürlich immer jeden Tag viele, also nicht jeden Tag, aber sehr oft viele neue Experimente im CERN, kleine und größere. Und ich, äh, die meisten davon haben entweder was mit Antimaterie oder dunkler Materie zu tun. Deswegen sind wir uns, glaube ich, beide nicht hundertprozentig sicher, welches du meinst. Ähm, das, was am wahrscheinlichsten ist, wenn es um, äh, um Antimaterie geht, ist, dass man ähm, ja Antiprotonen herstellt und probiert damit dann ähm anti äh, und Antimoleküle zu bauen, also Moleküle, die quasi aus den Antiteilchen der normalen Molekülzusammensetzung aufgebaut sind. Und da hat man, ja, hat ungefähr im Jahr 2000 angefangen, im CERN da schon die ersten Antiprotonen herzustellen. Meistens nimmt man dafür irgendwie einen Protonstrahl, den man sehr hoch beschleunigt, also sehr viel kinetische Energie reinsteckt. Und dann lässt man den auf einen Metalltarget äh, prallen. Und dabei entstehen dann meistens ganz viele Antiprotonen. Das Problem ist jetzt so ein Antiproton, die dann da entstehen, da kann man noch nicht viel mitmachen. Das heißt, meistens muss man die jetzt noch irgendwie fokussieren, in den eigenen Strahl bringen und wenn man damit dann sowas machen will, wie Atome bauen oder Moleküle bauen, dann muss man die ja richtig, richtig langsam machen. Man muss die im Prinzip in so einen Magnetfallen am Ende fangen können. Das heißt, die wichtige Technik, die man da entwickelt, sind eigentlich man nennt das äh, Antiproton Decelerators, also äh, Abbremser von Antiprotonen. Ja, und da gibt es schon einen, der ist lange in Betrieb gewesen, der das, der das Ganze gemacht hat, vor allem mit Magnetfeldern, indem er die quasi auf so Ringbahnen geschickt hat, die ähm, Antiprotonen, und äh, dann durch immer langsamer und langsamer gemacht hat. Und dann konnte man da schon die ersten Atome und Moleküle mit bauen. Das hat alles ganz gut geklappt. Und was da momentan im, am Zern im Bau ist, ist im Prinzip ja eine Nachfolger von diesem, von diesem System, von diesem Magnetsystem, das Antiproton abbremst, indem man die einfach noch besser abbremsen und noch besser nachher fokussieren will als ein schöner, komprimierter Strahl, der wirklich eine hohe Antiprotondichte aufweist, sodass man damit viel einfacher nachher verschiedene Sachen machen kann. Also zum Beispiel solche Moleküle bauen oder Tests an Antimaterie. Zum Beispiel gucken, ob Antimaterie dieselbe Gravitation hat wie gewöhnliche Materie und so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Tests, die diesen Strahl dann nachher nutzen können. Und ähm, das Projekt, dieses neue, heißt ELENA. Und die probieren im Prinzip jetzt diese Abbremsung nicht mit Magnet oder nicht nur mit Magnetfeldern sondern die haben zusätzlich noch eine Technik, indem sie ja Elektronen-Cooling oder Elektron-Cooling benutzen. Das heißt, die schicken im Prinzip zu diesen Antiprotonen schicken die noch. Äh ja einen Elektronenstrahl mit rein, mit derselben Geschwindigkeit. Und dann kommt es zu Stößen zwischen den Prot oder Antiprotonen und Elektronen. Und äh, da die dieselbe Geschwindigkeit haben, gibt es im Prinzip so einen, so einen Ausgleich äh, des Impulses zwischen den Antiprotonen und den Elektronen, äh, bis sie ungefähr denselben Impuls haben. Das heißt, die Elektronen werden letztendlich deutlich, deutlich schneller aufgrund der kleineren Masse. Und die Antiprotonen verlieren ganz viel an Geschwindigkeit. Das ist letztendlich das, was passiert. Das heißt, das sollte ein bisschen besser funktionieren, als wenn man einfach nur so Magnetfelder benutzt. Äh, und deswegen sollte das als nächste Technik bald zur Verfügung stehen. Ja, Ich glaube, die sind gerade so in den letzten Tests und in den letzten Aufbauten. Ähm, und dann wird man noch besser äh, ja, Antiproton zur Verfügung haben für diese ganzen kleinen Experimente, die damit was machen wollen. Das ist so, denke ich, der Stand dazu.
1: Ja, das ist eine ziemlich äh, ausgeklügelte Idee, Quasi so ein Hintergrundgas zu nehmen und das dann damit abzukühlen, das ist ja Standard, was man in vielen Experimenten machen kann. Aber das dann wirklich mit einem Elektronenstrahl zu machen als dieses ja quasi Gas, mit dem man das dann kühlt, ist schon äh, sehr ausgefeilt und eine sehr sehr interessante Idee. Genau. Ich hoffe, das ist
0: das Experiment, was du gemeint hast. Wenn du ein ganz anderes meintest, wie gesagt, es gibt ja einen Haufen Experiment am CERN, dann schreib uns einfach nochmal, dann äh, besprechen wir es gerne auch nochmal. Ähm, zweite Frage von Andreas. Ähm, wird akt aktuell noch aktiv am Graviton gesucht? Und glauben wir, Janis, dass das jemals Erfolg haben wird mit dem Graviton?
1: Ja, Glauben ist immer so eine Sache. Ähm, <lacht> aktiv gesucht, ja. Also es gibt viele äh, Experimente, wo man auf jeden Fall Spuren von Gravitonen sehen könnte. Zum Beispiel Gravitationswellen. Ähm, denn Gravitationswellen würden ja aus Gravitonen bestehen, die sich durch den Raum ausbreiten. Und wenn jetzt diese Gravitonen wirklich da sind und eine Masse haben, dann würde man sehen, dass sich die Wellen so ein bisschen verlaufen, dass sie so eine Dispersion aufzeigen und das würde man dann feststellen können. Das heißt, wenn Gravitonen wirklich massebehaftete Teilchen wären, würde man das sehr wahrscheinlich in Gravitationswellenbeobachtungen sehen und könnte dann darauf zurückschließen, dass es sie gibt. Wenn sie masselos sind, ist das ein bisschen schwierig, weil sie natürlich dann einfach die Eigenschaften äh, hätten, die diese Gravitationswelle ja eh hat. Also da ist es dann wirklich schwer, das zu unterscheiden. Und ähm, das dann auf anderem Weg zu finden, wäre auch nochmal eine interessante Sache, aber dann müsste man, ja, irgendwelche fundamentalen Wechselwirkungen sich anschauen, wo dann Gravitonen dran koppeln auf eine sehr eindeutige Art und Weise, was wahrscheinlich in sehr hohen Energiebereichen stattfinden würde, wo man dann in Richtung Quantengravitation gehen würde, dass wirklich die Natur des Gravitons selber relevant wird. Also ich würde denken, wenn es das gibt, wird man irgendwann auch in der Lage sein, es äh, feststellen zu können. Aber das kann noch relativ weit in der Zukunft sein.
0: Ja, und die Glaubensfrage ist natürlich für Physiker immer so ein bisschen, äh, glauben wir dran, Ja, wenn es es gibt, wird es wahrscheinlich gefunden irgendwann. Und wenn es es nicht gibt, wird es nicht gefunden. Äh, ob wir daran glauben, ist, äh, glaube ich, eine andere Frage. Ähm, ja. Ich finde, es lohnt sich, danach zu suchen und Experimente zu haben, die danach weiterhin suchen. Und die gibt es ja auch, wie du gerade beschrieben hast. Also mal gucken, ob das irgendwann noch äh, in unseren Lebzeiten quasi gefunden wird. Ähm, die dritte Frage... Ja, wieder im Prinzip so eine Glaubensfrage, nämlich glaubt ihr, dass es noch einen weiteren Planeten im Sonnensystem gibt, ist eigentlich die Frage. Ich glaube, das bezieht sich so ein bisschen darauf, dass es nämlich seit längerem die Vermutung gibt, dass es noch einen Planeten gibt mit einer sehr stark elliptischen Bahn, der sehr weit außen liegt. Wir reden jetzt hier nicht von Pluto, sondern von einem anderen, der noch weiter außen sein sollte. Man hat diesen Planeten aber noch nicht direkt beobachtet, aber es gibt halt sehr viele Indizien, indem man einfach genau die Bahnen, vor allen Dingen der äußeren Planeten, sich anguckt und die scheinen noch äh, beeinflusst zu werden. Und äh, wenn man das in ja, sehr leistungsstarke Computer gibt, kann der Computer quasi einen Planeten äh, zusätzlich als Lösung mitnehmen für diese leichten ja, Abweichungen dieser Standardbahnen. Und dann ergibt alles Sinn. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass da noch dieser eine Planet ist. Den müsste man, aber der ist aber meistens sehr weit weg, weil diese Bahn halt, diese hochelliptische Bahn, sehr weit rausgeht und äh, da ist der auch sehr langsam. Und wenn er dann an uns vorbeifliegt, würde er relativ schnell sein. Das heißt, man müsste ihn vielleicht mal irgendwann mit Glück beobachten, um ihn dann wirklich bestätigt zu haben, also wirklich in den Teleskop bekommen. Ähm, könnte durchaus sein, dass es sogar noch mehrere von solchen Körpern gibt. Die aber dann nur sehr selten wirklich mal ins Innere oder nahe dem Inneren des Sonnensystems äh, kommen. Ja, also glaubt ihr dran, könnte durchaus sein. Ne? Muss man halt, entweder es gibt sie, dann werden wir sie bestimmt irgendwann messen, oder es gibt sie nicht. selber Antwort, aber es deutet sich in der Tat, deutet momentan in der Tat darauf hin, dass es vielleicht noch sowas geben könnte.
1: Vielleicht sogar mehr als ein. Ja, gerade die, diese Ortsche Wolke, die außerhalb äh, der Plutobahn anfängt und sich sehr weit erstreckt, ist natürlich riesig. Und dass sich da vielleicht noch ein paar Objekte verstecken, die da rumkreisen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also da muss man einfach ein bisschen einen Blick drauf haben und gucken. Man muss sagen, es kommt da wieder so ein bisschen auf die
0: Planetendefinition an. Wir hatten das in alten Folgen schon mal ein bisschen besprochen. Ja. Äh, nur weil es da einen großen Körper gibt, der mit um die Sonne fliegt. Davon gibt es ganz, ganz viele. Ja. Der Pluto ist ja auch so einer, aber das ist ja auch kein Planet, zumindest nicht mehr, ja, der Arme. Ähm, das heißt, man muss hier so ein bisschen die Planetendefinition angucken. Eine davon war sowas wie, dass die um die Sonne quasi geräumt sein muss. Das heißt, es muss mehr oder weniger frei sein von anderen großen Körpern, die da noch sind. Das heißt, die Gravitation dieses Planeten muss groß genug sein, ähm, dass die Gravitation da die, die, der Hauptanteil ist, mehr oder weniger. Und ähm, ja, wenn das jetzt so ein größerer Körper ist, in, so, in der Ortschen Wolke zum Beispiel, könnte es durchaus sein, dass er trotz, obwohl er so groß ist wie ein anderer Planet und eine halbwegs stabile Umlaufbahn hat, dass er trotzdem nicht den Planetenstatus bekommt, weil seine Bahn nicht freigeräumt ist. Also da muss man mal gucken, da kommt es dann so ein bisschen auf die Definition von Planet an. Diese Körper gibt es da bestimmt,
1: würde ich zumindest jetzt mal glauben. Was man natürlich auch versucht, ist zu gucken, wie viel Gesamtmasse haben wir denn ungefähr in der Ortschen Wolke? Also wie viel Gesamtmasse kreist um die Sonne und versucht dann daraus ein bisschen durch statistische Argumente herauszufinden, kann es denn da wirklich große Klumpen geben oder ist das alles eher so ein bisschen kleinere Geschichten, die so ein bisschen Pluto-Größe höchstens haben? Ja, das muss man halt sehen. Ja, ich komme mal zu wahrscheinlich zu der schwierigsten Frage heute beziehungsweise zur schwierigsten Noch schwieriger. Antwort die Frage. Ja,
0: und der Text ist auch ein bisschen länger. Ich probiere das mal zusammenzufassen. Und zwar hat Arnold uns eine E-Mail geschrieben. Und es geht um unsere Folge über die Quantenchromodynamik. Und da haben wir Farbladungen von Gluonen beschrieben. Ja Gluonen, das ist so quasi der Grundbaustein, der die Nukleonen in den Kernen ausmacht. Die bestehen aus jeweils Quarks und Gluonen. Gluonen sind diese Übermittler der starken Kernkraft, die diese Quarks dann zusammenhält. Und wir hatten gesagt, dass es im Prinzip ja sowas wie acht verschiedene Farben gibt, wenn man so will. Ja, weil man ja drei Grundfarben hat und die kann man zusammensetzen, äh, jeweils als Farbe oder Antifarbe. Dann hätte man sowas wie drei mal drei als Kombination. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn man irgendwie äh, eine davon muss man wegnehmen, weil das wäre weiß. So, dann hat man statt neun hat man nur acht Farben und deswegen gibt es Acht gluon Das war so ein bisschen unsere Argumentation. Und ähm, wir haben es ein bisschen probiert, runterzubrechen, weil das in Wirklichkeit sehr, sehr schwierig ist. Und genau das hat jetzt zu Verständnisproblemen geführt. Wahrscheinlich auch zu Recht. Wahrscheinlich auch, weil wir es an der Stelle ja nicht tief genug erklärt haben. Und du fragst jetzt, warum ist das eigentlich so? Also müsste es nicht anders sein? Ähm, müsste nicht zum Beispiel, wenn sich Rot und Antirot zusammentut und dann Weiß ist und das nicht zählt, ja, das hatten wir erklärt, das ist so ein Singlet-Zustand, den man in der Natur nicht sieht, mehr oder weniger, ja, das heißt, man sieht eigentlich diese weißen Zustände nicht, wo sich die Farben genau aus auf aufheben. Ja, neben Rot und Antirot müsste es ja auch Grün und Antigrün und Blau und Anti-Blau geben als Kombination. Das heißt, statt 3 mal 3 also 9, müsste es dann nur 6 geben, weil ich die drei weißen abziehen muss. Ähm, ja, in dieser, in dieser ganz einfachen Argumentation hast du recht. Allerdings gibt, haben Gluonen eigentlich gar nicht diese klassischen Farben. Also Gluonen sind gar nicht rot oder blau und auch nicht zwei Kombinationen, also sind nicht blau. Mal antirot oder so. Das sind eigentlich gar nicht die wirklichen Farben. Das sind ist in so einer effektiven Theorie kann ich mir die Farbladung von Buon so vorstellen. Und deswegen haben wir das auch so beschrieben und deswegen wird es meistens in der einfachen Literatur so beschrieben. Aber in Wirklichkeit ist das deutlich deutlich komplexer. Ja, in Wirklichkeit, ja, ähm, muss man sich das Ganze mehr oder weniger als als Raum von von mathematischen Möglichkeiten hier vorstellen die ja, in dieser Theorie mehr oder weniger diese, diese, diese Farben vorliegen können von den Gluonen Und dieser Raum ist halt achtdimensional, wenn man so will. Ja, also Ich probiere das jetzt mal ein bisschen anders, ohne viel Mathematik zu erklären. Und es wird auch wieder teilweise falsch sein. Ähm, aber wir können hier nicht äh, ja, mit wirklicher äh, harter Mathematik hier, glaube ich, kommen an der Stelle. Vielleicht kannst du es ja gleich ein bisschen besser oder anders nochmal. Mhm. Also wir haben im Prinzip so eine Art achtdimensionalen Farbraum, wenn man so will. Und man muss in diesem achtdimensionalen Farbraum kann man jetzt eine Basis finden. Also ich kann jetzt quasi meine Achsen, meine Koordinatenachsen legen. Sowas wie X, Y, Z im dreidimensionalen kann ich jetzt noch erweitern. Ja, und jede dieser acht Achsen würde jetzt quasi ein Gluon bilden. Das ist, oder die Farbe eines Gluons bilden, ja. Und die sind aber jeweils, je nachdem, wie ich sie wähle, auf jeden Fall ein bisschen komplizierter als einfach nur zum Beispiel Rot und Antiblau oder so. Sondern das sind Linearkombinationen davon. Man kann jetzt aber zeigen, dass es nicht mehr als 8 geben kann. Also ich kann jetzt diese 8 nehmen, das ist so quasi meine Basis und ich kann äh, jeden Zustand durch, jetzt, durch eine Linearkombination dieser 8 beschreiben. Also der eine plus 3 mal der, der andere plus viermal der dritte, das ist jetzt ähm, die Farbe von dem und dem Teilchen, was ich bekomme. Ja, aber ähm, es gibt keinen weiteren Grundzustand, den ich erreichen kann, keinen weiteren Basiszustand. Das folgt aus dieser Symmetrie dieser Gruppe, die man da betrachtet, aus der Symmetrie der Mathematik hinter diesen Farbladungen, dass es eben genau ja, acht solcher Basiszustände gibt. Wie die genau aussehen, das kann man sich selber frei aussuchen. Also wie ich jetzt meine Koordinatenachsen da reinlege und wie dementsprechend die Basisvektoren aussehen, ja, kann ich mir legen, wie ich will. Also ob jetzt ein Basisvektor Rot mal Antiblau plus Blau mal Antirot ist äh, oder irgendwas anderes, das ist quasi freie Wahl. Aber ich weiß, wenn ich mir einen baue und dann den zweiten quasi ähm, rechtwinklig dazu, orthogonal dazu, ja, dann kann ich so durchgehen, dass die alle linear unabhängig sind, um mal so ein bisschen in Worten von Schulmathematik zu bleiben und werde dann nachher meine acht Achsen haben. Und das sind meine acht Farben, ja, und die sind ein bisschen komplizierter als einfach, dass ich mir diese Farbkombination aus Blau und Rot und
1: Grün überlegen kann, leider. Ja, ich würde sagen, die Erklärung war schon sehr, sehr gut. Ähm, kann ich im Prinzip nichts mehr hinzufügen, außer vielleicht noch die kleine Anmerkung, dass äh, genau deswegen auch zu so Sachen wie Rot-Anti-Rot minus Blau-Anti-Blau, auch ein Basisvektor sind, obwohl man ja denken würde, dass beides eigentlich weiß wäre und dass deswegen äh, ja gar nicht gezählt werden dürfte. Aber man kann eben zeigen, dass auch solche Kombinationen ähm, ja, möglich sind und dass eigentlich nur so eine Kombination wie Rot-Anti-Rot plus Blau-Anti-Blau -Blau, plus Grün-Anti-Grün dass die am Ende rausfällt und nicht beobachtet werden kann und alles andere im Prinzip möglich ist, sondern eben wie du sagst durch diese acht ja quasi Basisvektoren also durch diese acht Koordinatenachsen dargestellt werden kann und wie man es dann dreht und wendet äh, kriegt man am Ende unterschiedliche ähm, Möglichkeiten raus wie das hinterher aussieht äh, deswegen wirkt es auch so ein bisschen beliebig äh, und nicht so nicht so wirklich einfach gehalten aber äh, das ist halt das was die Mathematik einem da rausgibt ähm, wenn man sich wirklich dafür interessieren sollte und sich da einlesen möchte, äh, dann ist das Thema so Darstellungstheorie von Lie-Algebren und Lie-Gruppen. Äh, wenn man mal Spaß dran hat, das sind so die Stichworte dazu. Ähm, ist ein sehr interessantes Gebiet, aber es fordert schon sehr viel Vorwissen in der Mathematik. Und das ist, äh, ja, drei, vier, fünf Semester äh, Mathe- oder Physikstudium, dann kann man sich da wirklich Gedanken drüber machen. Ja,
0: vielleicht sogar mehr, glaube ich, bei den meisten. Genau, die, die entscheidende Eichgruppe, die man hier betrachtet mathematisch, äh, dieser Farbladung, ist die SU3. Und ähm, die ist dann, ja, um jetzt hier nochmal was äh, ganz kurz zu nennen, wenn man sich das mal angucken will, kann man bei Wikipedia mal, ähm, Moment, die Gell-Mann-Matrizen eingeben, nach Gell, benannt nach den beiden Physikern oder Mathematikern Gell und Mann. Und da sieht man, das sind genau acht Stück, ja, und das sind jetzt diese acht Basisvektoren, wenn man so will, in diesem, in diesem höherdimensionalen Raum. Deswegen gibt es genau acht, aber das ist eben nicht ja, einfach irgendwie blau oder rot oder so, sondern es ist immer eine, eine komische, wenn man so will, komische Kombination aus dem einen plus dem anderen oder dem einen minus dem anderen. Ähm, diese acht Matrizen ist so dieser, ja, das zentrale Element dieser SU3-Farbladungstheorie.
1: Natürlich sind das dann auch nicht mehr unbedingt reelle Zahlen, sondern kommen dann noch äh, komplexe Zahlen dazu. Also das wird dann noch beliebig kompliziert, je nachdem, wie man das dann macht. Also da kann man schon seinen Spaß haben.
0: Ja, genau. Ich, dachte, ich hoffe, der erste Teil der Antwort war ein bisschen einfacher gehalten und vielleicht verständlich, wenn es am letzten, im letzten Teil zu mathematisch wurde. Äh, viel besser können wir es an der Stelle, glaube ich, nicht erklären. Aber die ganz einfache Antwort nochmal, das ist ja es sind kompliziertere Kombinationen, als einfach nur zwei Farben zusammenzuwerfen, die nachher die Farben von den wirklichen Gluonen ausmachen. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, sondern mathematisch relativ komplex. Ähm, gut, das waren die E-Mails, die uns erreicht haben. Ich muss, glaube ich, noch mal kurz bei Instagram schauen. Ja, genau. Und zwar hat uns bei der einen, da hatte ich gesagt, da sprechen wir kurz drüber, ähm, hat uns, wie ist der Name? Tillmann oder Thielmann hat uns geschrieben. Und ich muss das wieder probieren, ein bisschen zusammenzufassen. Auf jeden Fall, das ist ein Artikel aus, äh, ja, der zusammengeschrieben wurde von, von ähm, wahrscheinlich Wissenschaftsjournalisten in einem Artikel, der quasi einen Wissenschaftler zitiert, der was geschafft hat. Und zwar, wenn ich das richtig sehe, ich, ich habe jetzt nicht diesen ganzen Artikel lesen können, sondern es ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, den ich hier sehe, haben die es geschafft. Äh, man nennt das Confinement, also man hat die Bewegungsrichtung von Molekülen extrem gut eingeschränkt. In dem Fall konnte man die Bewegungsrichtung also quasi in zwei Richtungen komplett einschränken. Also das Molekül kann quasi nicht mehr nach oben und unten und nicht mehr nach links und rechts, sondern kann nur noch vor und zurück, wenn man so will. Das ist das so, das nennt man so, das sind die klassischen Anfänge von Nanotechnologie, dass man wirklich äh, die Dimensionen anfängt einzuschränken. Und hier konnte das Ganze äh, ja im Prinzip gezeigt werden auf äh, bis auf 0,01 Nanometer. Ja, und also dass, dass die Bewegung mehr oder weniger eingeschränkt wurde. Und ähm, dann sagt der Forscher wohl, man konnte dann auch sehr gut die Geschwindigkeit von diesen Molekülen messen, die sich jetzt nur noch in diese eine Richtung bewegen können. Und die lag wohl bei etwa 0,1 Millimeter pro Sekunde. Und die eigentliche Frage ist jetzt, okay, offensichtlich konnten jetzt ja hier die Position extrem genau einschränken, nämlich auf 0,01 Nanometer. Ja, und sie konnten die Geschwindigkeit messen, nämlich 0,1 mm pro Sekunde. Aber gibt es da nicht eine unschärfe Relation zwischen Ort und Impuls, der genau das verhindern sollte? Also gilt die jetzt hier nicht mehr? Das ist eigentlich so die Frage. Wenn ich so grob darüber nachdenke, Ja, das bevor du einsetzt, es gibt im Prinzip, glaube ich, drei Argumente, die man hier ansprechen muss, die ähm, alle so ein bisschen sagen, das, was hier steht, äh, kann natürlich stimmen und widerspricht nicht der unschärfe Relation.
1: Ja, möchtest du anfangen oder...
0: <lacht> Weil du die drei wahrscheinlich auch jetzt nicht ne direkt nachvollziehen. Vielleicht erstmal das Einfachste. Wir sind hier, also hier sind gerade keine Messunsicherheiten mit angegeben in diesem ja, publizierten Text mehr oder weniger. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie, wie, wie gut die jetzt genau wissen, dass die Präzision hier 0,1 Nanometer ist und wie genau die jetzt hier wirklich diese Geschwindigkeit auf 0,1 Millimeter pro Sekunde festgelegt haben. Das heißt, es kann sein, dass allein in diesem Messbereich natürlich die Unschärferelation mit drinsteckt, die hier nicht genannt wurde. Aber allein diese Größenordnung, die wir befinden, da sind wir weit weg von der Unschärferelation. Ja, die Unschärferelation tritt normalerweise im Bereich von H quer auf. Und wir reden hier über Millimeter und Nanometer. Das ist normalerweise weit weg. Das heißt, da muss man sich in diesem Bereich, wo man hier gemessen hat, Ort und Impuls, muss man sich eigentlich keine
1: Sorgen machen um die Unschärferelation selber. Das waren schon die ersten zwei, oder? Ich glaube, das dritte, was da noch dazu kommt, ist natürlich, ähm, dass die Unschärfe nicht unbedingt sagt, dass es in irgendeiner Richtung eingeschränkt sein muss, sondern eher, dass es in allen Richtungen äh, lokalisiert sein müsste um wirklich diese unschärfe Relation verletzen zu können. Das heißt, wenn das Teilchen sich in einer Dimension frei bewegen kann, kann es natürlich auch in dieser einen Dimension quasi delokalisiert sein. Das heißt, an ganz vielen Orten entlang dieser einen Dimension sich gleichzeitig befinden. Und jedes Mal, wenn ich messe, gebe ich ihm quasi einen neuen Ort. Das heißt, die unschärfe Relation müsste man auch in dieser einen Dimension dann eben wirklich verletzen und extrem genau gleichzeitig Ort und Geschwindigkeit bestimmen können. Und das ist ja Beides glaube ich nicht unbedingt das, was wirklich passiert ist, weil man natürlich immer die Geschwindigkeit dadurch misst, dass man an verschiedenen Orten äh, guckt, wann es da war und wie lange es da lang gelaufen ist. Und ja.
0: Ich hatte man es wirklich nur als Eins gedacht und nicht als Zwei von diesen Drei, die ich aufzählen wollte. Ähm, das eine ist halt diese Größenordnung und, und so, das, das, was ich halt meinte. Das, was du sagst, klar, ja, das, der Ort ist nur in eine Richtung, äh, in zwei Richtungen eingeschränkt, nicht in alle drei. Das heißt, die, diese Unbestimmtheit kann immer noch in der dritten Richtung liegen. Das ist überhaupt kein Problem. Äh, aber ähm, hier ist auch nicht klar, dass man überhaupt den Ort und den Impuls gleichzeitig gemessen hat. So, man hat ihn hier zu verschiedenen Zeiten gemessen, wahrscheinlich. ja. Ähm, weil man überhaupt nicht daran interessiert ist. Man ist nur an der Durchschnittsgeschwindigkeit oder so interessiert und äh, an dem Confinement selber. Also wie gut sind die überhaupt so eingesperrt? Das heißt, äh, man muss hier nicht an einem ein einziges Molekül zur selben Zeit den Ort in denselben Impuls messen. Dann widerspricht es aber auch nicht der Unschärfe. Wenn ich es zu verschiedenen Zeiten mache, kann ich zu einem Zeitpunkt den Ort beliebig genau zu bestimmen und an einem anderen Zeitpunkt den Impuls beliebig genau bestimmen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Wobei beliebig genau hier ja im Rahmen der Messfehler natürlich ist.
0: Ja, natürlich. Experimentell ist, hat immer Messfehler letztendlich, aber ich meine jetzt aufgrund der Unschärferelation erstmal beliebig genau, das sollte kein Problem sein. Das heißt, das sind zumindest meine drei, die ich im Kopf hatte, an Argumenten, warum das hier auf jeden Fall äh, nichts mit der Unschärferelation zu tun hat an, bei diesem Experiment, bei dieser Messung. mal, ich glaube, es sind noch zwei weitere Fragen, die wir haben bei Instagram. Ich muss mich ein paar Nachrichten nach oben klicken. Ähm... Genau, eine weitere Frage, ich probiere die mal zusammenzufassen, hat uns von Alex erreicht, auch da vielen Dank. Und zwar geht es ein bisschen darum, ob man, wenn man zum Beispiel in einem Raumschiff sich befinden würde, und das würde auf einmal stark beschleunigen, würde man da auch Gehkräfte spüren, obwohl das ja im Weltraum ist, oder würde man im Weltraum quasi gar keine Gehkräfte spüren können?
1: Ja, Gehkräfte spürt man ja immer dann, wenn man eine Beschleunigung erfährt, also wenn ich zum Beispiel auf einem Karussell sitze und mich ganz schnell drehe, dann werde ich ja gefühlt nach außen gedrückt und habe diese Beschleunigung nach außen und genau das Gleiche wird auch im Weltall passieren. Das heißt, es ist völlig unabhängig davon, ob da die Erde noch ein bisschen Gravitationskraft dazu addiert oder nicht. Ähm, diese diese Trägheit, die der Körper hat und der dann diese Beschleunigung entgegenwirkt, die spürt man überall. Und das versucht man ja sogar zu nutzen in manchen Ideen für Raumstationen, dass man die eben so dreht, dass man diese, diese Fliehkraft spürt, die genauso groß ist wie die Gravitationskraft auf der Erde, um eben ja, die Gravitation zu ersetzen, dass man sich als Mensch da fühlt, als ob man auf dem Boden äh, laufen würde, wie von der Erde angezogen, nur dass es halt in einem sich drehenden Raumschiff stattfindet. Ja, das braucht dann wiederum
0: das Äquivalenzprinzip von Einstein, wo man sagt, okay, ob man jetzt eine Beschleunigung hat aufgrund von einer Bewegung oder aufgrund von einer Gravitation quasi, das sollte eigentlich dasselbe sein. Das sagt ja dieses Äquivalenzprinzip und dann würde das wahrscheinlich klappen, was du gerade gesagt hast und wir sind uns ja heutzutage ziemlich sicher, dass es gilt, zumindest bis auf viele Nachkommastellen mehr oder weniger ist das Ganze bestätigt worden. Genau, aber das Hauptprinzip ist hier Trägheit, ja, also immer, wir sind träge, Massen sind träge, das heißt, man äh, spürt diese Beschleunigung immer grundsätzlich, auch in der Schwerelosigkeit, und das war ja mehr oder weniger hier die Frage.
1: Bleibt noch eine Frage?
0: Ja, ich habe eine versprochen, aber es kam kann keine mehr, die anderen Sachen waren nur, <lacht> nur, nur, nur Kommentare und so, die uns erreicht haben. Und nächstes Mal kommt dann wieder äh, der wieder Kommentar,
1: genau.
0: Vielleicht habe ich wieder eine vergessen, die kommt aber beim nächsten Mal, aber ich Sehe gerade in der Tat doch gar keine weitere Frage mehr. Ähm, genau, als Hinweis: Wir haben heute den äh, Donnerstag, haben wir heute äh, den 26.11., ähm, 17.30 Uhr. <lacht> vielleicht, dass man sich ganz gut vorstellen kann, wann du gleich wieder arbeiten gehst ins Labor. Mhm. Auf jeden Fall viel Erfolg dabei. Und ähm, wenn ihr uns irgendwelche größeren, längeren Fragen geschickt habt, die wir vielleicht einfach nicht gesehen haben, äh, schickt sie uns ruhig jetzt nochmal. Also bis zu diesem Zeitpunkt, 26. Elfter, 17.30 Uhr, ähm, dann haben wir sie wahrscheinlich nicht gesehen äh, oder wir fanden sie so komisch, dass wir sie nicht nehmen wollten. Das kommt eher selten vor, aber es kam schon mal vor. Äh, meistens schreibe ich das dann aber kurz zurück. Ähm, außer alle Fragen, die sich um Hausarbeiten oder Hausaufgaben drehen, die äh, beantworte ich meistens nicht. Ich soll ganz oft Hausaufgaben, Physikhausaufgaben beantworten. Ja, dies wird einfach unkommentiert sein gelassen. Dafür haben wir wirklich beide keine Zeit. Es wird uns leid, wir geben nicht kostenlose Nachhilfe per Instagram. <lacht> so. ähm, genau, okay. <lacht> Soll es das jetzt, glaube ich, gewesen sein von den Fragen. Ich würde sagen, Janis, wir sehen uns einfach nächste Woche spätestens wieder und nehmen die nächste Folge auf. Ich glaube, wir wissen beide noch nicht, über welches Thema. Keine Ahnung. <lacht> Sehr gut. Kriegen wir schon noch raus. Dann äh, hab noch eine wunderschöne Woche und viel Erfolg bei der Fehlersuche im Labor.
1: Mm, danke, danke. Ich werde mich Ja, dann bemühen. mach's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.